0: Rota 66.
1: E nós precisamos tomar uma atitude séria para saber se essas pessoas estão dizendo a verdade ou não, se eles estão falando da boca para fora, da imaginação deles, ou se elas são pessoas de Deus ou não.
0: Mais uma vez, chegando para você, Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Em nossa série Profetas do Antigo Testamento, etapa de muitos desafios no livro do profeta Ezequiel, o professor Luiz Saião vai nos dizer hoje por que Ezequiel tinha um jeito estranho de dizer as coisas. Capítulos 12 até 14 com o assunto e vamos ao teatro. No mundo cheio de falsidades e artimanhas, como viver de maneira justa e honesta? Como saber se um profeta é verdadeiro e sua visão certa? Quer saber mais? Então acompanhe esta reflexão com o mestre Luiz Saião.
1: Como você tem observado, Ezequiel está falando da realidade do exílio que vai chegar sobre o povo de Judá. E a verdade é que Deus então fala... Ah, Com Ezequiel, ele dá uma ordem para que ele haja de maneira um tanto quanto diferente, um tanto quanto estranha. Ezequiel, como que agindo à semelhança de um ator, ele faz algo surpreendente. Diz o verso 3 do capítulo 12, da nova versão internacional da Bíblia, o seguinte, Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio, e durante o dia, a vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora sejam uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences, arrumados para o exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio, e que os outros o vejam fazer isso. Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro e passe a sua bagagem através dele. Ponha-a nos ombros, enquanto o povo estiver observando, e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então, veja só, meu querido ouvinte, como é que Deus quer dar uma lição convidando o povo a ver uma atitude bastante teatral, é quase como um convite, vamos ao teatro, um simbolismo que não era exatamente a expressão da verdade, Ezequiel está fazendo de conta que está fugindo para o exílio, mas... A grande verdade é que este simbolismo estava falando do que, de fato, haveria de acontecer no futuro. Tanto que o verso 10 vai nos dizer: diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes, eu sou um sinal para vocês, como eu fiz, assim lhe será feito, eles irão para o exílio como prisioneiros. Tudo indica que esta é uma referência direta ao que aconteceu depois com o próprio rei Zedequias, quando este teatro do profeta Ezequiel manifestou-se como verdade acontecida na nação de Judá e no seu representante, o rei Zedequias. Portanto, O texto deixa bem claro que Deus queria mostrar a verdade que haveria de acontecer para uma finalidade muito clara. Por isso, verso 15 dirá, Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras, mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que nas nações onde forem, contem todas as suas práticas repugnantes, então saberão que eu sou o Senhor. Muito bem, se você acha que... A peça já foi suficiente. Se você imagina que a apresentação já acabou, veja só o que diz o verso 17. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Trema enquanto come a sua comida e fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país assim, diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel. Eles comerão sua comida com ansiedade e beberão sua água desesperados, pois tudo o que existe em sua terra... Dela será arrancado por causa da violência de todos que ali vivem. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Mais uma vez, Deus está dizendo, olha, o exílio é uma realidade que não poderá ser evitada. Aquilo que parece mera representação é a mais pura verdade. E isto era muito importante, porque veja só, apesar da palavra... Dos profetas, de tudo o que Jeremias já tinha dito e o que Ezequiel está dizendo, o Senhor me falou, diz o verso 21, Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada? Diga-lhes, pois assim diz o soberano, Senhor darei fim a esse provérbio e não será mais citado em Israel. Diga-lhes, estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser e isso se cumprirá sem demora, pois em seus dias, a nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser, palavra do soberano o Senhor. E assim... Como o próprio Deus vai confirmar, nenhuma das suas palavras haveria de sofrer mais demora, porque apesar de ser uma simples representação teatral, a verdade estava selada. Pois é, se aquilo que parecia mentira era verdade... Imagine só, havia coisa que parecia verdade e era mentira. Nesse mundo de confusão entre verdade e mentira, entre ficção e realidade, entre representação e verdade realizada, veja só no capítulo 13, Deus levanta o seu profeta mais uma vez para falar o seguinte. Assim diz o soberano, o Senhor, no verso de número 3 do próximo capítulo, Ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio das ruínas. E prossegue o verso 6. Suas visões são falsas e suas adivinhações, mentira. Dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Pois é, enquanto... Ezequiel estava fazendo de conta que estava fugindo, estava tremendo na hora de comer para apontar a realidade do exílio. Estes outros profetas falsos estão falando em nome de Deus, estão dizendo que aquilo é verdade, que aquilo não é teatro. Mas a grande verdade é que tudo aquilo não passa de mentira. Por isso Deus diz: Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho de meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Meu querido ouvinte, todo cuidado é pouco, ainda hoje. Muitas pessoas que falam em nome de Deus, que se dizem profetas, na verdade estão falando coisas do seu coração e não sabem de nada que acontecerá no futuro. Imagine se fosse verdade tudo aquilo que nós ouvimos de pessoas que dizem saber o futuro. Ah, certamente essa pessoa teria bastante vantagem sobre os outros, mas em grande parte das vezes isso não acontece. Por isso, a palavra bíblica prossegue ainda com mais força. Agora, filho do homem, vira o rosto contra as filhas do seu povo que profetizam pela sua própria imaginação. Profetas, homens e também profetizas, mulheres que também eram enganadas pela sua própria imaginação. Aí o texto então diz, ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus, de vários cumprimentos para a cabeça a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentir ao meu povo que houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver." Aparentemente, essas mulheres praticavam rituais um tanto quanto estranhos e anunciavam o futuro de maneira equivocada e vão receber o julgamento de Deus também. Vocês, diz o texto no verso 22, mentindo, desencorajaram o justo contra a minha vontade e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida." Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Continuando, vamos descobrir mais uma coisa terrível. Entre o falso e o verdadeiro, entre o verdadeiro e o falso, escolha a alternativa correta. Pois é, a profecia falsa contrastava com o teatro verdadeiro de Ezequiel. Mas nada mais terrível do que acreditar na falsidade plena, que acreditar no vazio, ou seja, acreditar no ídolo que nada pode fazer. E é sobre isso que capítulo 14 fala, trazendo a mensagem de Deus contra este povo que não só acreditava em profetas falsos, mas também em deuses que nada podem fazer. Assim diz o soberano Senhor, diz o verso 4, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel que me abandonou em troca dos seus ídolos. Deus estava trazendo julgamento para trazer o seu povo de volta para um relacionamento vivo e real com ele, e rejeitando toda falsidade, os idólatras são rejeitados e condenados aqui. Enquanto esse Deus e que não é verdadeiro não passa de ilusão e está enganando o povo, aparece na primeira parte. O que é verdade é que o Deus verdadeiro trará o seu julgamento sobre a nação que dele se afastou. Por isso, esta é a palavra do Senhor que veio a mim, diz verso 12. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. E olha só, é tão verdadeiro que o ídolo não pode fazer nada, que os profetas falsos, trazendo palavras de esperança, nada podem fazer, que Deus diz o seguinte, mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, nesta nação, por sua retidão eles só poderiam livrar a si mesmos palavra do soberano o Senhor. E Deus ainda repete mais adiante, Juro pela minha vida, a palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas, por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. O julgamento estava chegando, o exílio era inevitável. A grande verdade é que ele haveria de chegar. Meu querido ouvinte, assim é na vida. Nós muitas vezes precisamos ir ao teatro, observar o que está diante de nós, olhar as cenas e tentar fazer separação entre a mentira e a verdade. Diante de esperanças falsas, de palavras bajuladoras, nós queremos convidar você a refletir seriamente sobre a mensagem que você ouviu aqui nesse estudo de hoje e que você sempre faça a distinção entre o que é verdadeiro e entre o que é falso.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, destacando o livro de Ezequiel, tema de hoje, e vamos ao teatro. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Ricardo Santos, Realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626970 São Paulo, São Paulo. Quer entender melhor o texto? Vamos às perguntas.
2: Continuamos agora o nosso estudo com as perguntas ao professor Luiz Saião, que apresentou os capítulos 12 até 14 de Ezequiel. Professor Luiz Saião é um texto muito curioso. Para que toda essa representação, essa encenação toda de Ezequiel? Eu acho aqui que Ezequiel era um artista um pouco frustrado, que virou profeta. Ou ele queria de tanta forma colocar a sua arte junto com o chamado de Deus. Tem alguma coisa a ver uma com a outra aí, professor? Olha, pastor Alberto,
1: de fato a gente vai ver que Ezequiel age com uma representação atrás da outra aqui. E deve ficar claro que isso é uma solicitação, uma exigência do próprio Deus, né? Não há nenhuma ideia de que Ezequiel talvez quis trabalhar na Hollywood da época, que ele era algum tipo de ator e que acabou não dando certo e virou profeta. Não, de jeito nenhum. Ele era de fato uma pessoa que tinha sido chamada por Deus para trazer a verdade necessária daquele tempo. A questão, pastor Alberto, é que essa maneira de representar essa arte né, semelhante à arte teatral que temos hoje, ela produz um impacto muito grande Deus está mostrando aqui com isso a sua grande bondade e misericórdia né? então é aquele negócio deixa eu explicar para vocês de maneira mais fácil está difícil entender com a palavra e isso acho que seria importante para a nossa igreja nos dias de hoje às vezes você vai numa comunidade cristã né? aquela coisa é muito arcaica muito antiga muito estranha né? muito diferente não tem nem um pouco de vida parece que falta um pouco de criatividade, o que não falta no Ministério de Ezequiel e é Criatividade. Cada vez ele recebe uma ordem divina e apresenta aqui, neste caso, uma encenação impressionante que, com certeza, todo mundo vendo aqui e falando, espera aí, o que está que acontecendo? O que, que aquele cara está fazendo lá? Né? Vamos ver o que, que é. E assim eles recebiam com um impacto a mensagem
2: divina. Agora, parece que a concorrência era acirrada, porque Ezequiel tinha que se virar mesmo, pintar o sete ali, ele tinha que se desdobrar. Como descobrir se um profeta é verdadeiro ou falso no meio daquele universo de profetas?
1: Pois é, pastor Alberto, o problema não é só descobrir naquele meio, o problema é descobrir hoje, né? Que muita gente fala em Deus, muita gente fala em realidade espiritual hoje. E nós precisamos tomar uma atitude séria para saber se essas pessoas estão dizendo a verdade ou não, se eles estão falando da boca para fora da imaginação deles ou se elas são pessoas de Deus ou não. E aqui a gente vai perceber como é que se comporta um profeta falso. Em primeiro lugar, um profeta falso não tem mensagem nenhuma. Ele não traz nenhuma palavra de confronto, ele não traz nenhuma mensagem específica. Ele simplesmente traz um outro tipo de palavra. Que tipo de palavra? A palavra de bajulação. É uma palavra de quem está querendo simplesmente conquistar o ibope, querendo conquistar a simpatia dos outros sem que essas pessoas sejam incomodadas pelos seus erros. Um profeta falso nunca chama atenção de ninguém, ele nunca fala contra o erro, ele quer simplesmente ter os seus cinco minutos de fama e falando coisas que agradam a todos todo mundo. E, por fim, podemos dizer que um profeta falso é interesseiro. Por que que alguém vai bajular os outros? Para, de alguma forma, tirar vantagem com isso. Então, uma pessoa que simplesmente né, olha para a Bíblia e olha para o bolso do outro, né, e querendo com isso ter vantagens pessoais, certamente se afastou da verdadeira
2: profecia. E para não dizer que não falamos das flores, o que diremos das profetisas que aparecem aqui no capítulo 13 de Ezequiel, lá no verso 17, professor? Que tipo de profetisas são estas que fazem de feitiços e outras magias? O que está acontecendo aqui?
1: Pois é, pastor Alberto, essas, essas pessoas que profetizavam, e aqui o enfoque é nessas profetizas, não eram simplesmente pessoas que eram mensageiros ou mensageiras do Senhor, eram gente que diziam que sabia o que ia acontecer, era gente que trazia ali uma palavra de adivinhação, uma palavra sobre o futuro. E no caso dessas pessoas, algumas delas eram envolvidas com o ocultismo pagão. Então havia essas mulheres que mexiam com certos objetos marcados né, pela pela feitiçaria, tinham certos véus sobre a cabeça, algum tipo de ritual estranho que os estudiosos até hoje não decifraram na totalidade. né? E nós temos também... Mais algumas coisas estranhas que falam de uns punhados de cevada e de migalha de pão. Talvez algum tipo de técnica de adivinhação jogando né, esses pedacinhos de cevada e de migalha de pão para saber o futuro. Então, na verdade, o que parecia profecia de Deus não passava de feitiçaria mesmo. É isso que o texto
2: está dizendo para nós. Agora, Ezequiel é um livro fascinante mesmo. O capítulo 14, lá no verso 14, ele menciona três grandes heróis, vamos colocar assim, Noé, Jó e Daniel. Mas parece que Daniel é contemporâneo de Ezequiel, ele, digamos assim, nem foi convocado ainda para a seleção dos profetas, ele já é citado aqui. Pode isso? É uma visão do profeta? Como vamos entender esse versículo?
1: É, a observação é muito importante, pastor Alberto, porque o que está que acontecendo aqui, né? Deus está dizendo o seguinte, olha, está tão fechado que o povo vai para o exílio, não tem jeito de escapar, que mesmo que três nomes importantes de pessoas justas, né? Se eles estivessem aqui e eles clamassem, eles não poderiam interceder por ninguém. Só dava para livrar a vida deles. E aí ele cita, então, Noé e Jó, que são conhecidos, e Daniel. E aí é uma discussão, porque os estudiosos não têm certeza do que que o texto está falando. Algumas pessoas acreditam que esta referência seja... Há o próprio Daniel, que já era conhecido de alguma forma, porque ele estava entre os cativos de Judá e que de alguma forma Ezequiel teve condições de perceber que o Daniel devia entrar aqui. Mas, no entanto, a possibilidade disso não é muito certa. Pode ser que um outro Daniel... Estava em vista. A própria Bíblia da NVI tem uma notinha falando que pode ser um tal de Danel. Esse Danel é um nome de alguém honrado e conhecido na antiguidade, citado na literatura dos Ugaríticos, que eram próximos dos hebreus, bastante ligada culturalmente né, ao povo hebreu, a literatura escrita mais na região ao norte, uma língua parecida. E, e se for esse o caso, o que, que aparece aqui? Pode ser que seja uma referência a esse Danel, que de alguma forma era conhecido como uma pessoa que teve algum conhecimento de Deus na antiguidade. E lembrando que tanto Jó como Noé não eram pessoas de dentro do povo de Israel, eram pessoas que estavam, né? Noé vive antes do aparecimento do povo e Jó também é alguém que havia vivia lá na terra de Uso então o que, que ele está dizendo pessoas que enfrentaram uma situação de confronto né, contra a injustiça numa situação uh, de pecado, de perversidade de mal, num momento difícil da vida assim como que está acontecendo agora, então pode ser que seja o Daniel mas a dificuldade né, é a época e pode ser que seja essa referência, isso ainda o futuro né, certamente nos revelará com mais propriedade.
2: E depois do show, das respostas do professor Saião, vamos agora à conclusão do estudo.
1: No Rota 66 de hoje... Você foi convidado juntamente com todos os nossos ouvintes a acompanhar Ezequiel dos capítulos 12 até o 14. E o convite que é o nosso tema foi E vamos ao teatro. Você viu muito bem como Ezequiel de maneira cênica e teatral ele mostrou a verdade enquanto outras pessoas falavam em nome da verdade mas estavam de fato proclamando a mentira o povo também acreditava em ídolos na mentira e não sabia que a grande verdade é que o julgamento de fato viria, meu querido ouvinte preste bem atenção essa confusão ainda está presente nos dias de hoje portanto Vai aqui a nossa aplicação de hoje. Neste mundo confuso, perdido em relação à realidade, jamais misture
0: a mentira com a verdade. O programa Rota 66 termina aqui. Voltaremos nesta mesma emissora e horário para a continuação deste estudo. Acesse o site transmundial.com.br E mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br Obrigado pela audiência e até o próximo!